0: Ok, quiero invitarles a que abran sus Biblias y que vayan al Evangelio de Marcos. En el Nuevo Testamento van a encontrar que Marcos es el segundo libro, ¿verdad? Mateo, Marcos. Antes de entrar en el texto, solo quiero darles un poco de información con respecto al trasfondo de este libro. Este libro está escrito por Marcos. Por Marcos, para los que no están familiarizados con quién es Marcos. Marcos fue un discípulo que acompañó inicialmente a Bernabé y a Pablo en el primer viaje misionero. Pero Marcos, en ese viaje, a mitad de él tiró la toalla y se regresó. Cuando Pablo iba a salir a su segundo viaje misionero, Bernabé, su compañero en la misión, quiso traer a Marcos consigo. Sin embargo, Pablo no quería, por la primera experiencia que había tenido con él, de que no había perseverado, de que no había continuado en la obra. Entonces, hubo un desacuerdo tal que llevó a que Pablo y Bernabé se fueran por caminos separados, ¿verdad? Pablo inició su viaje eh, con, tomando a Silas y Bernabé a Marcos. Ahora, sin embargo, Marcos, este hombre que de pronto, en este momento en que... En el, en, el, en el primer viaje misionero, ¿verdad? Flaqueó, no perseveró, se reivindicó, se arrepintió, ¿verdad? Y más adelante lo vemos como un discípulo, un discípulo confiable, a tal punto que el mismo Pablo, el mismo Pablo lo hace llamar porque le es útil para el ministerio. O sea que Marcos fue un discípulo que en algún momento flaqueó, pero que se afirmó, ¿verdad?, y continuó con la obra del Señor, ¿verdad? Marcos llegó a ser un discípulo muy querido del apóstol Pedro, al punto que Pedro lo llama su hijo, ¿verdad?, en, el, en la carta de primera de Pedro. Entonces, y basado en el testimonio de los padres de la iglesia, ¿verdad?, eh, ellos, ellos dieron fe de que el libro de Marcos, de que el libro de Marcos, fue escrito, por supuesto, por este discípulo, pero bajo la dirección, bajo la instrucción del apóstol Pedro. El énfasis de este evangelio, del Evangelio de Marcos. Es principalmente mostrar las obras del Señor Jesucristo, su poder sobre la creación, sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre la muerte. Marcos nos presenta a Jesucristo como el siervo del Señor, como el siervo del Señor. Um, y al mismo tiempo hace un marcado énfasis en la, en la humanidad del Señor Jesucristo, o sea que en el libro de Marcos vemos las emociones del Señor Jesús, lo vemos también cansado, verdad, durmiendo como resultado de ese cansancio es interesante chavos que el Señor decidió darnos a nosotros darnos a nosotros eh, diferentes perspectivas de la vida del Señor Jesucristo el libro de Mateo el libro de Mateo, bueno, voy a, a, a solo a mencionarles algo más. Hay cuatro evangelios, o sea, o mejor dicho, cuatro libros en el Nuevo Testamento que describen la vida del Señor Jesucristo. Y cada libro lo hace desde una perspectiva diferente. El libro de Mateo está enfocado en mostrar a Jesús como el Rey, como el Rey Prometido. verdad. El libro de Marcos está enfocado en mostrar a Jesús como el siervo, como el siervo de Jehová, ¿verdad?, que vino aquí a, a vencer al pecado y a la muerte, ¿verdad? En el, de hecho, en la primera, la primera parte del libro de Marcos, está orientado a ver cómo Jesús, cómo Jesús, ¿Verdad? Es Dios y nos vino a servir por medio de su enseñanza y sus obras. Y en la segunda parte del de, 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 de libro vemos cómo Jesús nos vino a servir por medio de su muerte y de su resurrección. Entonces Barcos hace un énfasis en Jesús como el siervo del Señor. Lucas, Lucas, por otro lado, hace un énfasis en Jesucristo como el Hijo del Hombre. ¿Verdad? Y Juan hace un énfasis en Jesús como el hijo de Dios verdad. Juan hace un énfasis en la deidad del Señor Jesucristo entonces cada uno con una perspectiva, o sea cada, o sea, cada uno de estos autores nos da, un, nos da un recuento de la vida de Jesús desde perspectivas diferentes para que nos demos un panorama más completo esto generalmente es algo que, que enseño en la clase de vida de Cristo pero que eh, quiero hacerlo esta, esta noche para ilustrarles qué tan importante es esto Uh, ¿Me podrías, Victoria, prestar tu celular? Ok. Um, para los que están aquí en este lugar, si yo les dijera, háganme una descripción de lo que ven aquí, ¿quién de ustedes mencionaría eh, un, un teléfono, un iPhone? ¿Lo pueden ver? O sea, si desde su perspectiva. ¿Ustedes pueden ver el iPhone? ¿Ustedes? Sí, sí pero ustedes ven más o menos, ¿verdad? Un perfil, exactamente, ven un perfil, no ven perfil un perfil de la parte de abajo. Y ustedes, ustedes ven el frente, la pantalla. Entonces, si nos quisiéramos nosotros dar una idea completa de lo que está pasando aquí, ¿cuántas perspectivas ocuparíamos? Al menos en este lugar ocuparíamos al menos unas tres, ¿verdad? O cuatro. Ok, imaginen cómo es Dios que nos dio cuatro perspectivas de la vida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Cada una con un enfoque diferente, ¿verdad? Y dirigida para audiencias diferentes. El libro de Marcos específicamente fue dirigido a una, a una audiencia romana, ¿verdad? A gentiles. Nosotros somos gentiles, o sea, que no somos judíos. No somos judíos. De hecho, hay una... Hay un... Hay un... Hay una, una Un sólido... Eh, si podríamos decir argumento histórico para decir que el libro de, de Marcos fue escrito desde Roma, ¿verdad? Y tiene mucho sentido que, en el hecho que fue escrito hacia los romanos por varias cosas. Primero, porque en el caso de Marcos, él tradujo los términos arameos, ¿verdad? O sea que él, él no hizo como otros autores que puso los términos en, en arameo o hebreos, ¿verdad? Aduciendo que, es, que la gente que lo estaba escuchando... Eh, como, era de, como eran judíos iban automáticamente a entender lo que se le estaba diciendo, entonces el, eh, Marcos no hizo eso, él sabía que su audiencia era mayormente gentil o sea no eran judíos, ¿verdad? entonces ¿qué hizo traducir los términos arameos también vemos que él usó expresiones en latín equivalentes eh, dice, él, él ex, usó expresiones en latín en lugar de sus equivalentes griegos y bueno y el latín ¿de quién era? ¿era la lengua? ...de los romanos, ¿verdad? El, el griego eventualmente fue sustituido, ¿verdad? Por el latín, que, fue, que, que, que era la lengua franca, el idioma del mundo antiguo... ...ya que el, el imperio romano llegó a ser la potencia mundial, ¿verdad? También eh, Marcos dedicó bastante tiempo para, para describir las costumbres, las costumbres judías. Las costumbres judías, incluso cuando él usó medidas de tiempo... Él, él usó las medidas de tiempo de los romanos ¿verdad? entonces todas esas características nos muestran la audiencia a la que estaba dirigido a la que estaba dirigido entonces uh, pensando en eso ahora sí nos vamos a meter en el, en, el, en el texto y vamos al versículo versículo 1 Marcos capítulo 1 versículo 1 dice principio del evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre y predicaba diciendo viene tras midis. El que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Ok. Entonces, noten cómo comienza. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo. Ok. ¿Alguno de ustedes sabe qué significa la palabra Evangelio? Buenas nuevas. Buenas noticias. Eso es exactamente lo que, la, lo que la palabra evangelio significa, ¿verdad? Entonces, eh, hoy en día, ¿verdad?, eh, muchas personas escuchan la palabra evangelio y a, a, automáticamente eh, piensan en un evangélico o en una iglesia evangélica, ¿verdad? Pero realmente, si nosotros nos transportáramos a aquel tiempo, ¿verdad?, eh, la palabra evangelio, eh, literalmente, es, eran buenas nuevas, ¿verdad? Eran noticias de gran gozo, tipo cua, como cuando los ángeles vinieron a anunciar a los pastores, ¿verdad? Les, les damos nuevas de gran gozo. O Esa es la idea de una buena noticia, ¿verdad? Una noticia que era exuberante, de gran alegría, ¿verdad? Porque algo bueno se avecinaba, ¿verdad? Entonces, uh, así comienza este este, este 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 escrito de Marcos. Dice, principio del Evangelio, entonces es una buena noticia, es una, una noticia de gran alegría, ¿verdad? Ahora, es, también nos dice sobre quién es esta, es esta buena noticia, sobre quién es, sobre Jesucristo, Jesucristo. Ahora, eh, hay, otra, hay una cosa más que quería decirles con, la parte, con, con respecto a la parte de buenas noticias. Para los judíos, como para los romanos, la palabra evangelio eh, eh, sí tenía que ver con buenas noticias, pero es un poco más. Eran, las buenas noticias eran buenas porque la idea era que anunciaban de un rey benefactor que venía. Es interesante cuando uno lee los escritos antiguos en el tiempo de los romanos y cómo usaban los romanos la palabra evangelion, ¿verdad? Que es evangelio y, por ejemplo, isla, la utilizaban para hacer referencia de cuando un buen gobernador, benefactor, venía a visitarles. O sea que la idea de la palabra evangelio estaba asociada con la venida de un buen rey. Se pueden imaginar... Se pueden imaginar que nosotros que nosotros supiéramos de un gobernante que ha traído mucha prosperidad a su país y que viene a gobernar Honduras. Buenas noticias. ¿eh? Era buenas noticias para usted. Uy, dice. Algunos capaz quisieran que Bukele viniera a gobernar a gobernar Honduras, ¿verdad? Entonces, pero esta era la idea, o sea, esta era la idea para los romanos recibir la palabra, o sea, escuchar la palabra e evangelio tenía que ver con esto. Y para los judíos también. O sea, si ustedes allá leen Isaías capítulo 52, donde se usa, donde se habla acerca de que, de que, acerca del que, de la bendición que, del que trae buenas nuevas, ¿verdad? Al final, eh, ah, de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, y al final del capítulo, habla acerca de, de, del rey que viene, que, es de, que celebremos que celebremos al rey que viene, que es, que es el, mes, el Mesías, ¿verdad? Ahora, entonces, la connotación de la palabra evangelio tenía que ver con la idea de un rey, de un rey que venía, de un rey benefactor, de un rey bueno. Ahora, aquí, Juan eh, perdón, Marcos nos describe... Directamente, ¿quién es ese rey? Ese rey es Jesucristo, es Jesucristo, es Jesucristo. Ahora, ¿cómo describe Juan? ¿Cómo describe Marcos a Jesucristo? ¿Lo describe como quién? Como el Hijo, el Hijo de Dios. Ahora, quiero decirles que esta referencia de Jesús como el Hijo de Dios es una referencia directa a su divinidad, a su deidad. Quiero que escuchen este pasaje. Dice, y por esto, y por esta causa, dice, los judíos perseguían a Jesús, dice, y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Okay. Cuando los judíos escucharon de Jesús, de que Él se refería acerca de sí mismo como el Hijo de Dios, ellos entendieron bien a lo que Jesús estaba refiriendo. Cuando Jesús utilizaba el término el Hijo de Dios, no es como lo usamos nosotros. Nosotros cuando decimos que somos hijos de Dios, tiene, hablamos con respecto a que tenemos una relación personal con Él, que hemos sido aceptados con Él. Pero cuando Jesús se refiere a que Él era el, el Hijo de Dios, y los judíos lo entendieron bien en, a lo, en la forma en que Jesús se refería a sí mismo, tenía que ver... Con algo, con algo más, como que Jesús tenía una relación con Dios distinta a todos los seres humanos, y no solo distinta, sino igualitaria. Porque Jesús, noten lo que está diciendo en este texto que les estoy compartiendo, dice, Mi padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. O sea, que Jesús está poniendo igual que quién. Que el Padre, y bueno, y está haciendo referencia a lo del día de reposo. Lo estaban criticando porque Jesús estaba sanando y porque estaba obrando en el día de reposo. Haciendo bien en el día de reposo. Pero Él les está diciendo que Él es Señor del sábado. Que Él era Señor y Gobernador del sábado. ¿Y quién era ese? Que era Señor del sábado. Era Dios mismo. Y les dice, y ahorita mi Padre trabaja. Si sí, el Señor en el séptimo día reposó, pero el Señor no dejó de trabajar ¿Verdad? Dios no, no es hombre para cansarse. Dios viene obrando desde el principio de la creación. Él está obrando hoy en este lugar, en nuestros corazones. El Señor no ha dejado de obrar. ¿Verdad? Pero aquí Jesús dice, mi Padre trabaja, aún en el día de reposo. Y dice, y yo trabajo. ¡Wow! O sea, ¿qué está diciendo? Que Él es igual a Dios en su obra. Y, y eso lo entendieron bien. Y dice, y por eso lo querían matar, no solo porque quebrantaba el día de reposo, sino porque llamaba a, a Dios su Padre. O sea, se llamaba a sí mismo como, como que tenía una relación especial con el Padre, pero no solo eso, sino que compartía la misma naturaleza con el Padre, este Jesucristo. Entonces, cuando Marcos dice aquí que este evangelio que va a escribir es con respecto a Jesucristo, hijo de Dios, él está haciendo una referencia directa a la Deidad del Señor Jesucristo. Él está diciendo que Jesucristo es, es Dios. Y en este evangelio, Marcos se encarga de demostrar cómo Jesús, a través de su poder y su autoridad sobre la enfermedad, los demonios, el pecado y la muerte, y la, la naturaleza, la creación, cómo Él es Dios. Es Dios. Ahora, Um, les mencioné que la palabra evangelio se usaba para para referirse a dar buenas noticias sobre qué, sobre que venía un qué. Un rey. Ahora, pero en aquel tiempo, en aquel tiempo, chavos, no era como que un rey iba a llegar a un pueblo y les iba a decir, hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Aquí estoy. O sea, no, no hacían eso los reyes. Los reyes, o sea, un rey creíble, un rey verdadero, mandaba un heraldo un heraldo delante de él ¿saben que ustedes qué es un heraldo? un heraldo es un mensajero un mensajero que va delante ¿verdad? y estos para, para estos mensajeros que mandaban delante para que su mensaje fuera creído ¿verdad? este mensajero tenía que llevar credenciales de que realmente era un heraldo en nombre de cierto rey ¿verdad? Habían credenciales que, que lo mostraban como un heraldo creíble y autoritativo, que realmente traía un mensaje de un rey que venía. Marcos, como les dije, está escribiéndole a una audiencia romana. Entonces, a diferencia de los otros evangelios, o como el evangelio de Mateo o el evangelio de Lucas, que dedican bastante tiempo para contar toda la historia hacer con toda la historia de, que, del nacimiento de Jesucristo y toda la parte, que, y toda la parte de su genealogía ¿verdad? Cómo él venía desde allá desde Abraham, cómo él era el cumplimiento de esa promesa ¿verdad? El, Marcos no, no, no dedica tiempo para, para hacer referencia a ninguna de esas cosas sino que directamente directamente él empieza a hablar acerca del heraldo que venía delante de este rey porque lo que él quiere mostrar es cómo Jesucristo, ¿verdad? es este nuevo rey pero que es un rey diferente es un rey que vino a servir no es un rey como el, el, el reyes que los reyes a los cuales los romanos estaban acostumbrados reyes que abusaban de su pueblo que, que, que eran déspotas ¿verdad? que eran abusivos sino que un rey que traía un reino completamente diferente pero este rey también tenía su heraldo y por ahí comienza Marcos comienza por el heraldo de este rey y lo describe ahí en el versículo 2 como está escrito en Isaías y como él está tratando de mostrar la, la autoridad, la credibilidad de este heraldo entonces él habla acerca de que este heraldo al igual que como el Mesías fue profetizado también el heraldo fue profetizado. Y noten en el versículo 2 dice como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz el cual preparará tu camino tu camino delante de ti voz del que clama en el desierto preparad el camino del Señor enderezad sus sendas y en este pasaje en este pasaje um, bueno, hay una combinación de dos profecías, una de Isaías y otra de Malaquías, en este texto. Ahora, se, se hace referencia a la de Isaías porque hay una profecía principal y hay otra profecía secundaria. La de Malaquías es la secundaria, la de Isaías es la principal. Entonces, por eso, aunque, es, aunque hay, dos hay dos profecías de dos profetas diferentes ahí, solo se hace la referencia general a uno solo, ¿verdad? que es Isaías. Entonces, dice, como está escrito en el profeta Isaías, entonces, ¿qué fue lo que, qué fue lo que Dios escribió? Que lo que Dios es, es, profetizó y la idea de, es que Dios anunció con anticipación la venida del de heraldo. Dios dijo que él lo iba a enviar delante de su faz y que iba a tener una tarea. ¿Cuál era la tarea? Preparar camino para el Mesías. ¿verdad? Este era un mensajero que Dios iba a enviar delante de, del Mesías, delante de este rey que él iba a enviar, ¿verdad? Entonces, ahora, uh, quiero decirles que la profecía cumplida es de los testimonios más sólidos para poder creer que la Biblia es la palabra de Dios. Yo no sé si en algún momento ustedes han dudado de si la Biblia es la palabra de Dios o no. ¿Alguno de ustedes ha dudado? ¿Alguna vez se ha preguntado si realmente la Biblia es verdad? O sea, mucha gente se pregunta eso especialmente hoy en día en los círculos académicos, ¿verdad?, donde, es, donde estamos en, una, en un tiempo donde, donde las universidades, la mayoría de los, de los maestros son ateos, ¿verdad?, y lo que están promoviendo por todos lados la ciencia y todo eso es el ateísmo, y te quieren decir que la religión es una ilusión, ¿verdad?, y que no, uno no puede creer a la Biblia, que no es confiable, que es un libro religioso, pero no hay un libro como la Biblia. Ni el, ni el Popol Vuh, ni el Corán, ni, ni ningún otro libro Ha profetizado con tantos años y siglos de anticipación Eventos y se han cumplido al pie de la letra en la historia No hay ninguno, solo la Biblia Y las profecías de Jesucristo todas se cumplieron al pie de la letra y de hecho, hay matemáticos que se han encargado de tratar de hacer la matemática, la probabilidad de que todas las profecías que se cumplieron en el Señor Jesucristo se cumplieran en una persona en la historia, y es una imposibilidad matemática. Son nulas. Ahora, pero eso solo es la profecía cumplida con respecto a Jesucristo. Miren, había gente que, que decía, había, han, habido, habían, han, han habido arqueólogos que habían dicho que, que el libro de Daniel fue escrito, que fue escrito eh, cerquita del nacimiento del Señor Jesucristo, o 200 años después de Cristo, porque no, creen que, no creían que era posible que estuvieran relatados con tanto detalle 500 años de historia de la humanidad antes del, Jesucristo, del Señor Jesucristo. O sea, al pie de la letra. Ustedes lo pueden leer en Daniel. O sea, 500 años de historia, ustedes agarran la historia mundial, la arqueología, o sea, a Wikipedia se pueden ir y se, y les va, se van a sorprender. Les pareciera como que, esta, como que Daniel está hablando de eventos que ya pasaron, pero está hablando acerca de eventos que no habían pasado. Ahora, ¿saben cuál fue una de las cosas que cayó la, la boca de, de muchos incrédulos? Fue cuando aparecieron los rollos del mar muerto, que fueron escrituras bíblicas, incluyendo muchas escrituras del libro de Daniel que databan de más de 200 años antes de Cristo. Saben, la palabra de Dios se cumple. El Señor dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y Dios había prometido que delante de su Mesías, delante de su Rey, iba a venir un heraldo. Iba a venir, iba a venir una persona para preparar el camino de su Rey. ¿verdad? Y esa persona... Era Juan el Bautista. Y así como Dios lo profetizó, así también Dios lo cumplió. Nosotros podemos confiar completamente en que las promesas de Dios son verdad. La, lo que, el, el libro donde, en, en el cual nosotros podemos poner toda nuestra confianza y descansar es en, es en la Biblia porque fue inspirado por Dios mismo. Entonces, aquí vemos un reflejo de eso. Entonces, dice que este mensajero iba a ser enviado delante de la faz... Del Mesías. Ahora, este Mesías o este rey que Dios prometía o Dios había prometido, iba a tener una característica. Iba a ser Dios mismo. Dios mismo. Ahora, y aquí está plasmado en esta, en esta profecía a la cual hace referencia Marcos. Dice, Voz del que clama en el desierto, ¿qué dice? Preparad el camino de quién? Del Señor. Vaya, adivínenme a qué hace referencia directa la palabra Señor. Sí, a Jesucristo, pero un, a un atributo específico de Dios, de Jesucristo. Ya lo dije. Dios, que es Dios. Por eso la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, realmente lo que está, eh, parte de lo que está in, 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 implicado en. en, en Reconocer a Cristo como Señor tiene que ver con reconocerlo como Dios. Si confesares con tu boca que Jesús es Señor, tiene que ver con reconocerlo como Dios. Ahora, ¿por qué? O sea, pero vos, me puede, vos podrías decir, ¿pero por qué se dice Señor? Y sabemos que, que la palabra Señor eh, eh, podría no, o sea, referirse para una persona y no necesariamente para decir que Jesucristo es Dios. Ahora, quiero que vean esa profecía. Esa profecía que está ahí, voz del que clama en el desierto, preparad el camino de quién? Del Señor. El camino de quién. ¿Y quién era ese Señor? ¿Quién era ese que iba a ir? Que, de, delante de quién el mensajero iba a ir. Es Jesucristo, ¿verdad? El Mesías. Ahora quisiera que vieran Isaías 43. Isaías 40, 43. A ver si alguien lo tiene, que lo quiera leer fuerte. 43. Vos que clama del desierto. Preparad el camino a Jehová. El de estar alcanzar, en la a nuestro Dios. Ok. ¿Cómo dice? Voz de que clama en el desierto. Preparad. Camino a, ¿Camino a quién? A Jehová. ¿Cómo es eso? Que Jehová iba a venir. Y iba ¿Iba a haber alguien que iba a predicar en el desierto con respecto a él? ¿Sí? Ese es el Jesucristo. Es Jehová hecho hombre. Jesús es Dios. Ok. Entonces, ¿en qué iba a consistir este ministerio de Juan el Bautista? Bueno, de preparar camino. Preparar camino, de enderezar sendas. Ahora... ¿De qué se trata ese ministerio de preparación y de enderezamiento de sendas que Juan el Bautista iba a realizar? Pues ahí lo vemos, lo vemos en el versículo 4, al versículo 6, dice que bautizaba a Juan en el desierto y, y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿En, en qué consistía? El ministerio de preparación de Juan el Bautista consistía en llamar a personas al arrepentimiento, en preparar los corazones de las personas para recibir a Jesucristo. ¿Por qué, chavos? Porque uno no puede recibir al Señor si no se humilla. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Para poder nosotros, poder... Venir al Señor, conocer al Señor, nosotros primero tenemos que arrepentirnos. Lo que Juan el Bautista estaba haciendo era preparar el corazón de Israel, de la nación, para que ellos pudieran recibir al Mesías. Ahora, dice, dice aquí que y salían a él que toda la provincia de Judea. Muchas personas realmente vinieron en arrepentimiento pero realmente fueron muy pocas en comparación a todas las que vinieron. Porque nosotros sabemos que cuando este Mesías vino, ¿cuál fue la actitud que la mayoría de los de Judea tuvieron hacia él? Entonces, aunque muchos iban allá a donde Juan el Bautista y se iban a bautizar, solo era superficial. Y nosotros tenemos que tener cuidado de eso, porque muchas veces verdad nosotros manifestamos algo que con nosotros consideramos arrepentimiento verdad pero no es sino culpa por cómo nos sentimos y tratamos de de pronto como hacía algunas de estas personas irnos a bautizar verdad porque bueno yo considero que si yo hago esto entonces entonces dios me perdona quiero hacerles una pregunta dios perdonaba a las personas por bautizarse ¿O los perdonaba porque estaban arrepentidos? ¿Qué era lo que perdonaba los pecados? ¿Quién es el que perdona pecados? ¿El bautismo? ¿La obra del bautismo? ¿O el bautismo solo era un reflejo de la, de la actitud interior que ellos tenían? ¿verdad? Nosotros tenemos que tener cuidado con que lo que nosotros tengamos no sea religiosidad. Que no, cuando me refiero a religiosidad es que nosotros pensemos que por nuestras obras vamos a ganarnos el favor de Dios y la salvación chavos no podemos ganarnos la salvación por nuestras obras es imposible y de hecho de aquí en adelante en el libro de Marcos vamos a ver el, la lucha que Jesús tuvo con los fariseos una y otra vez ¿Por qué? Porque los fariseos consideraban que ellos eran justos por sus obras, por las cosas que ellos hacían, por los lavamientos, por la, porque ellos andaban con... Con, con, las, con, con los versículos anotados en su frente y en sus vestidos porque ellos eran personas que hacían largas oraciones porque, porque diezmaban hasta la menta y el comino y hasta, lo, hasta procuraban agradar a Dios, en, entre comillas, hasta lo más mínimo pero ellos pensaban que por esas justicias ellos iban a ser perdonados porque pensaban que por sus obras iban a ser salvos pero nadie puede salvarse por sus obras Solo somos salvos por la gracia de Dios. Y para que podamos recibir la gracia de Dios, primero tenemos que humillarnos, tenemos que arrepentirnos. Y ese era el trabajo de Juan el Bautista. Preparar el corazón de las personas para que recibieran a Jesús con una actitud de arrepentimiento. Es interesante que él practicaba el bautismo. Miren, los judíos en ese tiempo solo bautizaban, solo bautizaban a los gentiles que se querían convertir al judaísmo. O sea, que cuando un gentil se quería convertir en judío, o sea, o judaizar, ¿saben qué hacían? Lo bautizaban. Entonces, para que un judío se bautizara, ¿qué tenía que reconocer? Que era igual de pecador que un qué. Que un gentil. Que un gentil. O sea, que tenía que renunciar a su autojusticia dejar de creerse bueno y reconocer que era pecador, que estaba perdido que tenía necesidad de Dios ¿qué hacía Juan? Predica, bautizaba en el desierto ¿en qué río bautizaba? dice que eran bautizados en el río Jordán confesando sus pecados porque la actitud de arrepentimiento involucra confesión de pecados. Que yo vengo y le pido perdón al Señor, que yo reconozco que he fallado, que he roto su ley, ¿verdad? Que le he ofendido. Confesar significa decir de nuevo que Dios dice que yo he estado viviendo en pecado y yo digo lo mismo. Eso significa confesar. Yo yo me alineo con lo que Dios dice con respecto a mi condición. Dios dice que soy pecador, yo digo soy pecador. Dios dice, lo que estás haciendo es pecado, yo digo sí, Señor, eso es es pecado. Reconozco que soy un pecador. Esa es la idea de, confes de confesión. David de decía ya cuando estudiamos el Salmo 51: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esa es la idea de, de confesar pecados. ¿Verdad? Ahora, por supuesto, el, el ministerio de Juan el Bautista solo era, solo era preparatorio. ¿Por qué? Porque venía uno mayor que él. ¿Verdad? Um, dice aquí también que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero entre sus, alrededor de sus lomos. Eh, quiero decirles que uh, esto era algo bien incómodo. Alguna, alguna vez a ustedes, eh, principalmente a los varones, no o sé, sea, a mí me ha pasado que uno se va a cortar el pelo y de pronto le queda un poco en la camisa. Aquí un poco, ¿cómo se siente? Incómodo, incómodo, ¿Verdad? aunque te pongan de todo, no sé si le ha pasado, pero aunque te pongan de todo, para, en la, en la, en la, a veces cae uno siente, uy, qué molestia. Ahora, te puedes imaginar que te confeccionaran una ropa de pelo de camello. Solo imagínense cómo se sentía estar vestido así. Ahora, ¿por qué, creen que, ¿por qué creen que Juan el Bautista usaba ese tipo de ropa? ¿Por qué usaba una ropa incómoda? No el sufrimiento. Para representar la incomodidad que los hombres deberían de sentir hacia su pecado. Hacia su pecado. Siempre era como él en su... Físicamente, hasta en su ropa, representaba su ministerio. Él estaba ahí para incomodar a las personas. ¿Con qué? Con su pecado. Que pudieran ver su necesidad. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque venía aquel que podía, que sí les iba a dar vida eterna. E iba a acabar de una vez por todas con el problema del pecado. Que era el Señor Jesucristo. Ahora... Uh, mucho de esto era una, era una semejanza con Elías, ¿verdad? Elías, de la misma manera que, que Juan, ¿verdad? Tenía este tipo de, de vestimenta. La referencia está ya en, si mal lo recuerdo, en Segundo Reyes, capítulo 1, ¿verdad? Donde dice que Elías era, era peludo, pero no, no era realmente que era la peludo como que tenía pelo, sino que hablaba acerca de su vestimenta, ¿verdad? De hecho... De hecho, Juan el Bautista era el Elías, ¿verdad? Porque Dios había prometido que iba a mandar un profeta como Elías, ¿verdad? Y de hecho, Jesús lo dijo cuando, cuando se refirió a Juan el Bautista en Mateo capítulo 17, versículo 12. Pero, pero bueno, no nos vamos a meter en esos detalles por razones de, por razones de tiempo, pero... Um, entonces, en conclusión, ¿verdad?, el ministerio de Juan de Juan el Bautista era un ministerio que, un ministerio que llamaba a las personas al arrepentimiento. Esta era la idea. En, en Lucas capítulo 1, versículo 16, dice, Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios. Esa era la idea del arrepentimiento, que ellos dejaran de caminar en sus pecados, en rebelión. ¿En qué río bautizaba Juan? Jordán. Y en la historia de Israel, ¿se acuerdan ustedes el, la síntesis que dio Kid al otro día, ahí abajo? Todos Más o menos, ¿no se, ¿se acuerdan la mayoría? Cuando los israelitas iban a entrar a la tierra prometida, no, por su falta de fe no entraron. Y pusieron a dar, 40, como disciplina, dieron 40, vueltas por 40 años en el desierto, hasta que murió toda la generación mayor de 20 años. Ahora, cuando ellos ya estaban listos para entrar a la tierra prometida, ¿Dónde fue, dónde, dónde, ¿Dónde fue que se, se les dio a ellos por segunda vez la ley? ¿Verdad? Ahí en las costas del río, del río Jordán, donde los israelitas, donde los israelitas estaban dando, mostrando que ya le habían dado a la espalda a la rebelión de sus padres y que estaban listos para creer a Dios y conquistar la tierra, que se iba a conquistar por la fe. ¿Verdad? Ahí fue en el río Jordán, donde si recuerdan los sacerdotes pasaron cargando el arca y tocaron con sus pies el agua y, se, y el río Jordán se abrió el hecho de que Juan el Bautista bautizara en el, en el des, eh, perdón, que bautizara en el río Jordán era una refer, todo es una referencia al arrepentimiento al que Dios estaba llamando a su pueblo a la fe, hacia sí mismo a abandonar la rebelión quiero hacerles una pregunta ¿creen ustedes que ¿Dios está llamando hoy a las personas a renunciar a la rebelión también? ¿Sí? ¿Y nosotros con qué somos? ¿Somos de los que ya nos hemos entregado y nos hemos humillado o de los que seguimos rebeldes y necios? ¿Quiénes somos nosotros? decía al final, en versículo 7 al 8, dice, y predicaba diciendo, viene tras de mí uno que es más poderoso que yo, que yo no soy digno de desatar encorvado la carrera, de la correa de, de, de su calzado. Yo a la verdad os bautizo en, con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Entonces, este rey que venía era más poderoso que Juan. Su ministerio realmente iba a ser muy superior al de Juan. Y dice pero, y Juan muestra aquí su humildad porque dice que él no era digno ni de desatar la correa de sus zapatos. En, en aquel tiempo eso era, eso era algo, ser, ponerse en una condición más baja que un esclavo. Los esclavos se encargaban de quitarle, de quitarle las sandalias a la gente y lavarle los pies. Pero Juan el Bautista dice que él no era ni digno de, de, de hacer algo, de ser un trabajo de esclavo para el Señor Jesucristo. Solo para mostrar la dignidad de este rey. Es digno de adoración, digno de alabanza, digno de rendición. Y, o sea, y donde él, él mismo, o sea, no se consideraba digno, o sea, pero que, pero qué increíble, ¿verdad? Que Jesús, ¿cómo se sentía Juan, pero que Dios lo hubiera escogido a él? No sé si me, 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 me entienden el contraste. ¿Quién de nosotros es digno de servir al Señor? De servir a Jesús. ¿Quién de nosotros es digno? no a nadie, no somos dignos ni siquiera de desatarles y si alguno aquí se siente digno, pues pues es que se considera mejor que Juan el Bautista, más espiritual que él, ahora pero lo que les quiero decir es esto lo que les quiero decir es esto, nosotros no somos dignos, pero al igual que Juan el Bautista, Dios nos ha escogido para llamar a las personas al arrepentimiento el Señor Jesucristo ya vino Juan el Bautista anunciaba a un Mesías que venía pero nosotros anunciamos al Mesías que ya vino. Y al igual como él llamaba a las personas al arrepentimiento para recibir al rey que venía, nosotros anunciamos el arrepentimiento para que las personas reciban al rey que vino. Tenemos un ministerio y no somos dignos de este ministerio. Pero Dios nos ha dado a nosotros el privilegio de poder hacerlo y debemos de ser responsables y de sentirnos gozosos por la oportunidad que Dios nos ha dado. Este, este rey, no bautiza solamente en agua, sino que bautiza en Espíritu Santo. ¿Y saben qué significa eso? Significa que Él salva, que da vida eterna. Y la Biblia dice que el que no tiene al Espíritu no es de Él, dice Romanos. O sea, que el, el hecho de tener al Espíritu Santo, de, de ser sumergido en el Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo venga a tu vida y te llene, tiene que ver con el hecho de que Jesucristo le da el Espíritu a aquellos a quienes salva, a aquellos que creen en Él. Por eso, decía, por eso decía Juan, Él los va a bautizar en Espíritu Santo, en Espíritu Santo. Ese es el Mesías que nosotros proclamamos, ese es el Mesías que Marcos proclamó y que Juan el Bautista proclamó. Y vamos a seguir aprendiendo con respecto a este Jesucristo en todo este, este libro. Vamos a orar.